0: Geld ohne Ende. Mein lieber Freund, sicher nicht. Was? Die verstehen nicht, dass es das faktisch wack ist.
1: Probleme sind nur dauerndige Chancen.
0: Und wenn man das nicht akzeptiert, dann geht man besser als Beamter in die Verwaltung.
1: Ja, einfach mal anfangen. Einfach ja. mal einen Podcast ich aufnehmen. Ich habe nichts, nichts Besseres zu tun. Uh, ich, äh, ich hatte Bock. Ich hatte Bock, also machen wir. Machen wir
0: einfach heute ausnahmsweise so mal einen Podcast. Robin, mhm. von, von meinem ganzen Herzen. Ja. Grüß dich doch erstmal.
1: Mm. Axel, ja. da, da wird mir direkt ums Herz. Weißt du? Ja, oder? Du, du weißt doch einfach, wie man mit mir spricht. Ja. <lacht> ja, so Grüß du dich doch auch einfach mal zurück.
0: Ja, einfach das mache mal ich zurück. sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Robin, ich würde gerne, ich würde gerne die unsere Lieblingskategorie äh, nach den der Business Punchline, also meine Zweitlieblingskategorie. Also die Top-2-Lieblingskategorie. Also unter den Top-2-Zweitlieblingskategorie zwei, hm. würde ich gerne wieder aufleben lassen. Ne? Wir haben sie, letzte Woche haben wir sie ruhen lassen. Ja. Ne? Und diese Woche kommt sie umso stärker wieder. Umso pfiffiger. Ja, und zwar die Props der Woche, beziehungsweise den Diss der Woche. Yes. Ich bin und gespannt.
1: Hast du denn einen für uns heute?
0: Ich habe einen Props der Woche, tatsächlich, mm -hmm. ja. Und zwar habe ich jüngst auf Netflix eine Doku geguckt, die heißt The Social Dilemma. Hm. Hast du auch geguckt? Und wie? Und wie? Ja, also das, War großartig. also da geht es um die Gefahren von Social in, äh, Networks und Social Media und was das mit uns als Menschen macht, wie uns das polarisiert als Gesellschaft genau. und was das mit der Politik macht und äh, sehr, sehr beängstigende Doku, natürlich auch sehr, sensationalistisch ein bisschen aufgemacht, aber so, das ist halt Fernsehen, aber fand ich sehr sehenswert und äh, ich glaube, es sollte mandatory Viewing sein, Absolut. also jeder sollte das äh, Wollte ich gerade sagen. Oder es gibt einen, äh, einen Text, den habe ich vor zwei Jahren schon gelesen, der heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Sorry from the people who invented the Internet. <lacht> Mit vielen der gleichen Teilnehmer dieser, dieser Doku tatsächlich. Mhm. Ähm, und ja, kann ich nur empfehlen. Genau, man, kleines,
1: kleines Fazit. Ähm, genau. Löscht alle eure Apps. Ja, löscht alle eure äh, Social Media Accounts. Ja. Und Handy ähm, nicht im Schlafzimmer. Genau.
0: Mhm. Und Kinder dürfen... Nicht auf Social Media. Genau, bis,
1: bis elf äh, kein Social Media.
0: <lacht> ja, es, es, äh, muss man dazu sagen, es ist jetzt nicht unsere Meinung explizit, sondern die Meinung tatsächlich von den Leuten in Silicon Valley, die diese ganzen Mechanismen wie Like-Button und mhm. Pull-Down, Refresh und so erfunden haben, die sind äh, alle mittlerweile nicht mehr so happy mit dem, was aus ihren Erfindungen geworden ist. Und genau, die werden interviewt in diesem Film auf Netflix zu sehen. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, Social Media sowieso... Ähm, ein entzaubertes ein Medium. Wenn
1: man ja, ich, ähm, ich, ich hoffe, also der Text und auch die, die Dokumentation leiten so ein bisschen eine neue Ära im Internet ein, nämlich nicht ähm, dem Paradigma, dem wir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen, nämlich ähm, Innovation und, und Fortschritt in allem, was sein kann, sondern dass mhm. wir auch darüber nachdenken, was, was soll sein. Darüber mhm. sprechen wir nicht so oft. Ich finde
0: tatsächlich wir selbst bei uns im, in der alltäglichen Arbeit in der Produktentwicklung, also gerade Softwareproduktentwicklung mhm. fragen selten mal, okay, ist das wirklich gut für die Menschen, was ich hier gerade mache? Genau. Und es geht immer um Growth und es geht um Churn und es geht um Click Rates. Ja, irgendwelche Interaktionsraten, wo ich mhm. denke, warum wollen wir die Interaktionsraten manipulieren? Also warum wollen wir die Leute manipulieren für unseren eigenen äh, Gewinn? Also warum kann ich kann man klar beantworten, Umsatz? es geht um Geld, mhm. ne? Aber weiß ich nicht, mein, man hinterfragt seine eigene Tätigkeit dann, finde ich, was wichtig ist und denkt dann so, hä, wofür wo mache ich das eigentlich? Also immer, wenn ich mich mit sowas auseinandersetze, überlege ich, was, was könnte ich stattdessen machen, was so ein bisschen sinnstiftender wäre oder zusätzlich, nicht stattdessen, mhm. ähm, weil ich finde irgendwie Software-Produktentwicklung immer noch total spannend und da kann auch viel Cooles bei rumkommen, äh, aber oft ist man im Hamsterrad und will einfach nur ersch erschaffen, um des Erschaffens
1: willen teilweise. Ja, und das ist ja auch sozusagen der, ähm, der Spieltrieb, eines Erfinders, ne, der, also ein, ein Code-Entwickler ist ja auch eine Art Erfinder. Mhm. Und äh, ich glaube, dass äh, das ist Teil davon, dass man einfach mal macht, weil es Spaß macht. Aber es ist, glaube ich, auch sehr schwer zu abstrahieren. Wenn du ein Entwickler von das ist 100 sein bist, mhm. dein, dein Impact, dein deine, deine Wirken auf das Produkt ist ja relativ klein. Und die Masse macht's. Und die Masse macht dann auch natürlich den negativen Impuls. Ja und dementsprechend finde ich es wichtig, dass
0: jeder, auch wenn du wirklich nur in Anführungsstrichen ein Entwickler bist, mhm. ähm, sich damit auseinanderzusetzen und sich mit Business-Ethik auseinanderzusetzen und Ethik Ach, im Coden und so. Es gibt ein Buch, das liegt, ist auf meiner Leseliste, das habe ich noch nicht gelesen und ich äh, habe den Titel, müsste ich gleich mal raussuchen, da geht es darum, wie in Algorithmen ähm, verschiedene Vorurteile verbaut sind, also Sexismus, Rassismus, ja, ähm, da, ne, dass das wir, dass die Algorithmen genauso auch konstruiert sind, dass sie den Status quo festigen mhm. mitunter. Und äh, sowas passiert ja nicht mit Absicht unbedingt, aber es passiert und das muss man sich, dem muss man sich stellen und zwar immer und immer wieder. Und je mehr Leute das machen, auch einzelne Entwickler, desto wichtiger, äh, desto besser. Ne? Desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich nachhaltig was ändert. Genau.
1: Und da, da müssen wir mehr Bewusstsein für haben. Äh, kleine Anekdote. Ähm, im, im Zu also Wir sind ja ein Unternehmen, das auch einen sehr großen Standort in den USA hat. Mhm. Das heißt, die Black Lives Matter-Debatte ist jetzt nicht nur äh, ein Zusatz, wie man das vielleicht von Europa aus betrachten könnte, für eine Kultur, äh, die andere Pro Probleme hat als wir oder so. Mhm. Was mitnichten so ist in Deutschland natürlich. Ne? Aber ich habe den Eindruck, so, oft, so wird oft so wahrgenommen. In, in den USA ist das sehr, sehr relevant. Noch relevanter als hier. Mhm. Und äh, wir haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, ähm, bestimmte tradierte, rassistisch konnotierte Begriffe aus dem Code zu nehmen. Zum Beispiel Blacklist. Ja, oder Master und Slave. Hm, oh, ja. Ja,
0: tatsächlich. Da denkt ja. man irgendwie nie drüber nach. Aber ja. Ja.
1: Und das ich, ich würde vermuten, das kommt nicht aus einem rassistischen Hintergrund, aber es trägt dazu bei, dass eben solche Dinge weiter kolportiert werden. Ja, klar. Also... Es ist, ist auf jeden Fall gut, dass ihr das macht. Ich Absolut. glaube, es,
0: ja, es wenn ich jetzt sage, sollten alle machen, ich meine, ich will jetzt für niemanden sprechen und will das jetzt niemandem aufzwingen, aber ich glaube, es würde viel zur Sensibilisierung des Themas beitragen, wenn mehr Unternehmen sagen würden, okay, wir, wir entscheiden das jetzt einfach. Ja.
1: Jetzt zwingen uns halt mal was auf, Axel. <lacht> ich, halt mal.
0: ich muss jetzt mal ganz kurz, wo, wie heißt dieses Buch? Ich will das kurz wissen und hm. sagen, wie das heißt. Ah ja, das Buch, von dem ich eben sprach, es das heißt Technically Wrong, Sexist Apps, Biased Algorithms and Other Threats of Toxic Tech. Puh. Von Sarah Wachter-Böttcher. Äh, also Was? Sarah Wachter-Böttcher. Also. Ich glaube, es ist eine Amerikanerin, <lacht> <auch>. <lacht> aber. ich weiß nicht, mit einem doppeldeutschen Nachnamen. Vielleicht ist es auch tatsächlich, vielleicht bin ich der, der Dulli. Also, also Wachter-Böttcher. Als Wachter-Böttcher. Wachter-Böttcher, okay. -E. Ja, ein Doppelname. Also wahrscheinlich. Wackter Böttker.
1: Wacker Mole oh. kenne ich.
0: Auf jeden Fall starker Name und ähm, Buch wurde mir empfohlen. Mhm. Und ähm, genau, zu dem Thema äh, schreibe ich schreibe den, äh, den Titel nochmal in die Show Notes. Sehr gerne. Ja. Genau, also Social Media böse, es sei denn, man denkt kollektiv um und nutzt es. Vielleicht wieder so, wie es gedacht war, ich weiß es nicht. Aber an alle Entwickler da draußen setzt euch mit ja. Ethik auseinander, setzt euch mit äh, diesen Biases
1: auseinander. Wenn, wenn ich mit, mal ja. das Social Dilemma äh, zitieren darf, also die Dokumentation, ähm, man könnte ja auch hier wieder sagen, ja, alles ist kann gut oder schlecht äh, genutzt werden. Ne? Das ist wie eine Pistole oder ein Messer oder so. Ne? Ja. Und ähm, da haben den Widerspruch äh, in der Dokumentation, wie du weißt, die sagen nämlich, ein Werkzeug ist erstmal neutral. Das liegt einfach nur da und es kommt darauf an, wer die Waffe führt. Mhm. Und sie sagen, aber Social Media ist kein Werkzeug, denn es ist nicht neutral. Mhm. Denn der Algorithmus der, oder die Algorithmen, die dahinter stecken, haben ein klares Ziel. Und das ist meistens ein Ziel, das das Unternehmen verfolgt, nämlich zum Beispiel Umsatz. Also mhm. ist es kein Werkzeug.
0: Und das äh, ist spannend. Es gibt einen coolen Twitter-Account, der heißt Internet of Shit. <lacht> Kann und da geht es um Internet of Things Produkte, ah. die ähm, man einfach nicht braucht. Also, also irgendwelche Wireless Connected Papierkörbe und so. <lacht> und keine Ahnung was. Richtiger Müll halt, ne? Also Sachen, okay. wo du denkst, okay, ähm, wenn mein WLAN wenn mein nicht geht, kann ich nichts wegschmeißen. Also, das ist jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da gab folgt diesem Account, der ist wirklich witzig. Aber Internet auch of Shit, ja. Die Internet of Shit, genau. Okay. Und das ist ähm, grandios, weil da wird eben aus Tools und Alltagsgegenständen wird etwas gemacht, was eine Agenda hat. Nämlich, mhm. ähm, die etwas, dein Kühlschrank ist plötzlich nicht mehr da, deine Sachen zu kühlen, sondern ist dafür da, die Lebensmittel zu verkaufen. Mhm. Also
1: der bekommt plötzlich auch ein Ziel. Das erinnert mich ein bisschen an, ähm, an dieses neue Gadget, was Amazon gerade vorgestellt hat von ihrer Tochterfirma Ring. Das ist so eine Drohne. Mhm, die die habe ich gesehen. Hast du gesehen? Die, ja. ja äh, durch deine Wohnung fliegt oder dein Haus, wenn du nicht zu Hause bist, Und du kannst immer gucken, was gerade passiert.
0: Ja, finde ich total Sick. gut. Ist wichtig, dass wichtig. man immer immer weiß, was zu Hause getrieben wird. Immer. Ja, hast recht, Wahrscheinlich, wenn man Kinder hat und Haustiere. <lacht> nee, also creepy. Das, also total. einerseits creepy, andererseits denke ich so, auch irgendwie geile Science-Fiction. Also wenn man nicht drüber nachdenkt, wofür das wie das missbraucht werden könnte, sieht es cool aus. Okay, ja. Unter dem Aspekt auf jeden Fall. Ja, ich meine, man muss ja auch immer der Aspekt des cool Aussehens ist schon nicht zu so vernachlässigen. Ja,
1: äh, gerade bei uns Rappern. Bei uns Rappern vor allem. ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, was ist denn jetzt also, der Prop der Woche? Ich habe immer noch nicht Ja, der Prop der Woche ist
0: The Social Dilemma. Hör doch mal zu. Ah, ich erzähle dir elf okay. Minuten, erzähle ich dir einen vom Pferd und ja, du fragst mich was Ich, äh, Fert Fert keine Ahnung, ah. ah. ich
1: habe keine Kopfhörer auf. Ich höre da eigentlich gar nicht zu.
0: Ja, sehr praktisch. <lacht> ich, ich schmeiß noch direkt einen Diss der Woche mit ja, in den Ring, rein. von dem du mir gerade erzählt hast und ja. zwar, äh, oder vorhin erzählt hast. LinkedIn macht jetzt Stories? Yeah. Oder schon länger? Also, da sind ja. mir ja fast die da, da ist mir ja fast mein Lebenslauf aus dem Etui gerutscht, als ich das gelesen <lacht> habe. Jetzt LinkedIn jetzt Stories macht, also A sind Stories ja sowieso absolut äh, unnütz. Also, wie viel Zeit da ver verloren geht, auch bei mir selber. Und mhm. B, wen also wo soll ich anfangen? Wenn bei LinkedIn irgendwelche CEOs irgendwelche Kalendersprüche posten, ja, da kriege ich ja schon Rappel. Aber wenn die dann jetzt auch noch das Gleiche machen in die Kamera und sagen, hey, du kannst es schaffen, in zehn Sekunden jeden Tag, ich kriege, also ganz ehrlich, direkt alles gemutet da.
1: Sorry, da kriege ich ja. da, weil ich direkt Fuchsteufelswild. Ähm, Ärzte hassen diesen Trick. <lacht> ja, ja. Alle, hassen, alle hassen diesen Trick.
0: Ich brauche keine Stories auf LinkedIn, bitte nicht. Noch bitte mehr nicht. Aufmerksamkeitsfresser, ich fasse es nicht. Ey. ey, aber wenn Stories auf LinkedIn wirklich, also ich hab, vielleicht gibt es das ja auch auf meiner App und das ist nicht nur für ein paar User ausgerollt. Ich habe es noch nicht gecheckt. Nee, ich auch nicht. Ich werde ich werd da äh, ich werd da die ganze Zeit unseren Podcast promoten, bis es nicht mehr geht. Ey Leute, na, ja. was geht? Hey, wie ist euer Tag? Habt ihr schon die neue Folge gehört?
1: Das ist Gott. auf jeden Fall ein ein prophylaktischer Resi und wir gucken, was draus wird. Also, wie gesagt, LinkedIn und Xing
0: sind für mich sowieso notwendige Übel, wie mhm. Social Media generell. Ich als Teilzeitmusiker nutze Social Media zur Selbstvermarktung und hätte das sonst alles gar nicht mehr und LinkedIn und Xing ist das gleiche, weil also schön zum zur Akquise und auch sicher zur Suche, das kannst du besser bezeugen als ich mhm. zur Suche nach bestimmten Total, Talenten. Klar. Aber ich finde, es verkommt halt zu mutiert zu etwas, was bestimmt nicht der ursprüngliche Sinn war und zwar zu einem aufgeblasenen Vertriebsnetzwerk von ganz bestimmten Menschen, die halt zum Beispiel Headhunter sind oder die äh, irgendwie Produkte verkaufen wollen und Whitepaper darauf spammen und so. Ich, ich finde, also Facebook hat einen besseren Feed als, als LinkedIn und das will echt was heißen. Äh, also bei dir jetzt. Ja, Ich, ich habe ja nur diese diese diesen meinen Zugang. Aber ja, ich ich muss ganz ehrlich sagen, LinkedIn, wer, wer, wer scrollt da runter und,
1: und führt Diskussionen in den Kommentaren, das finde ich ma massiv faszinierend. Ja, ich, ich finde es ganz anstrengend. Ich habe auch ehrlich gesagt eine Vermutung, dass diese Leute, die sich auf die Fahne geschrieben haben, auch wirklich sehr, sehr regelmäßig was zu posten, damit sie relevant bleiben, damit sie irgendwie Interaktionen hm. herbeiführen können, dass die alles, was sie da posten, also Links, ich frage mich, ob die das wirklich alles gelesen haben oder geht es nur darum, wirklich irgendwie Content zu schaffen?
0: Ich finde das tendenziell ja auch gar nicht verwerflich, das zu machen, weil es ist, es ist eine gute Vertriebsstrategie, weil du wirst gesehen und wenn der Algorithmus stimmt, dann bist du ganz oben. Alles gut. Also es geht wirklich nur um meine be Befindlichkeit. Es, da muss ich jetzt niemand dran richten und auch niemanden irgendwie auf die Füße getreten fühlen, der das macht oder die das macht. Aber schon. Nein, was ich, was ich <lacht> schwierig finde, ist, jeder weiß bei LinkedIn, warum du das postest. Ja, das also die Intention, Kinder, die Inten ja, aber die Intention ist meines Erachtens selbst wenn die Intention so ist, so kommt es nicht rüber, ich teile mal was, was ich interessant finde, mhm. sondern die Intention dahinter ist immer Promotion. Ja. Und deswegen hat alles einen faden was ich auf LinkedIn sehe.
1: Ja. Ich glaube, also ich deswegen, wenn du vom, auf LinkedIn Auf gar keinen Fall.
0: Ich finde, also ich meine, ich, ich poste da unseren Podcast und das war's. Klar. Das, ist aber, das Einzige, was ich mache. Aber, weiß nicht, ich finde, lieber nichts posten, als bei LinkedIn was posten, weil dann haben die Leute im Zweifel nicht diesen dieses komische Ach, der will mir was
1: verkaufen Gefühl. Mhm. Wenn die mein Anzeigebild sehen, das ist eigentlich spannend, ne? wie sich ähm, soziale Medien über die Zeit äh, wie die mutieren.
0: Also mhm.
1: wie, wie Dinge daraus gemacht werden, die die Macher vielleicht auch gar nicht so antizipiert haben.
0: Ja, und irgendwann müssen die Macher natürlich sehen: Ah, okay, unsere Nutzer wollen das damit machen. Ja, dann machen, bieten wir das natürlich umso mehr an, Na, weil klar. wir wollen ja die ganzen Interaction Rates und so wollen wir hochpushen. Wir wollen ja unsere Stakeholder glücklich machen und Shareholder. Ja, das ist, glaube ich, der normale Gang der Sache. Und irgendwann kommt dann wieder ein neues Netzwerk, was den ganzen Palast nicht hat und die ganzen alten Features, die keiner mehr braucht. Und dann wiederholt sich das Spiel. Hm. Wobei bei den, bei den gewerblichen Berufsnetzwerken, da gab es da mal jemals was anderes als LinkedIn? Hm. Also ist ich das bin bei First Xing Uber? und LinkedIn
1: eingestiegen. Ich kenne nichts, was ja. davor war.
0: Das ist bei Social Networks, die so sozial wirklich, also ähm, privat genutzt werden, irgendwie das ist ein deutlich höherer Churn, äh, nee, nicht, nicht Churn, deutlich höhere Fluktuationen. Ne? Irgendwie da ist dann MySpace, StudiVZ, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, TikTok ne keine Ahnung und immer und mhm. immer mehr. Und bei den beruflichen Dingen gibt es halt Inst äh, LinkedIn. Mhm. Und, und Instagram für bestimmte Berufszweige bestimmt,
1: aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass die, im, also die im, im privaten Bereich, die du gerade genannt hast, die decken, die sind nicht immer deckungsgleich. Ne? Mhm. Die machen immer so einen kleinen, einen kleinen Ding, was anders. Und ähm, und was könnte man denn an einer LinkedIn-Alternative bauen, das noch andere Bedürfnisse deckt? Puh, das ist eine gute Frage. Also dein auf tanzen?
0: Die Frage ist halt, wer braucht das denn überhaupt? Also es ist halt ja nur ein... Also das Bedürfnis, dass Leute wissen, was ich für Fähigkeiten habe, um zu eingestellt zu werden, mhm. das ist ja jetzt nicht in sich selbst sexy. Aber es wird versucht, sexy gemacht zu werden. Gott, ich habe ja gerade Gehirnknoten. Also es gibt keine coole Art und Weise, das zu machen, glaube ich. Es versuchen immer mal wieder ein paar Apps und ein paar Firmen, das sieht man auch. Äh, gerade irgendwelche Plattformen von Recruiting-Unternehmen. Aber es ist und bleibt ein Ort, wo dein Lebenslauf steht. Ja. Und das Ganz war's. Cool. Also es war es wahrscheinlich nicht, aber für mich war es das. Und dann ist vielleicht einfach, wenn du einmal den Kunden hast, dann hast du den Kunden, dann gehen die Leute auch nicht mehr von LinkedIn weg, weil sie haben keine Lust nochmal irgendwo. Die haben, schon, die haben schon damals bei der Bewerbung 15 Mal eingetragen, auf welcher Uni sie gegangen sind, <lacht> irgendwelche Online-Formulare. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, dass sie das nicht nochmal
1: machen. Wollen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, ihr Netzwerk mittlerweile so groß ist. Sie sind ja auch sehr eingebunden in Unternehmenswebsites oder in anderen Aggregatoren. Das stimmt. Dass die einfach äh, too big to fail sind. Ich
0: weiß auch, da kenne ich mich nicht genug aus, aber Xing macht das meines Erachtens auch eigentlich ganz gut mit diesen ähm, Events. Ja. ja diese diese Events-Plattform von denen, also da muss man schon sagen, das war ein guter guter Kniff, so eine Art Meetup noch mhm. einzubauen. Also eine Meetup ist eine andere Plattform, die auch so äh, Events ermöglicht oder mhm. das Organisieren von Events ja, aber ich will jetzt gar nicht zu sehr auf LinkedIn und Xing rumhacken. Nachher werden wir nicht mehr gelistet und äh, keiner sieht mehr, dass wir unseren oh Poster posten. Oh Gott, ja, Gott. dann haben wir statt
1: zwölf Hörer nur noch... Neun? Zwei. Zwei. Okay. Ich dachte, wir haben sowieso nur zwei. Wo kommen denn die neun auf einmal her oder die elf? Ja, ich höre halt, hör halt noch
0: siebenmal mehr als du. Ah, okay. Ja. Deswegen, damit du ein gutes Gefühl hast. Ja, ja ich,
1: Robin? Ich, über, ich überlege gerade, ist es denn eigentlich jetzt doch schon soweit, mal wieder über Rap zu sprechen? Eben, ich finde, wir haben jetzt auch wirklich viel zu lange nicht über Rap gesprochen. Ja, ne? Wir haben über so unnützes Zeug wie Lebensläufe
0: und LinkedIn und Social Media geredet. Lass uns mal über was Wichtiges sprechen.
1: Ja. Zum
0: Beispiel Hibbidi Hop. Don't hibbidi Hop. Hibbidi -hop.
1: Ähm, wie, wie schaffen wir denn jetzt einen Bezug?
0: Hm. Ich habe gerade kurz nachgedacht, was ist? Das LinkedIn von Rappern ist tatsächlich, ist, glaube ich, Instagram. Ja, 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 ja. schon. Ähm, aber das ist, ist kein guter Übergang. Hm. Guter Übergang von LinkedIn und Xing zu Rap. Ja, und jetzt kommt unsere Rubrik office Punchline, die Punchline <lacht> fürs Office. <lacht> wir, gehen, wir, gehen, wir gehen jetzt auf äh, genius.com und suchen uns eine Line zum Thema. Jetzt wird schwierig. Ich würde sagen, wir suchen uns eine Line zum Thema Social Media einfach. Ja, oder? Ja, ja Social Media, da, da werden wir schon was finden, ja, oder, Robin? Ja. Ich glaube auch, wir werden finden. Gut. Dich. Bis in fünf Minuten. <lacht> okay. okay. Okay,
1: also ich habe was, ähm, aber du darfst heute beginnen. Okay, okay, pass auf. Kleine, äh, kleine Reminiszenz an den Sommer 2017. Ja, Shoutout an dieser Stelle. Shoutout an Sommer 2017. Ey Mann. An, an, an Summer den 2017, Hammer. den Hammer
0: 2017, den Killer 2017, den, den Chief eh. 2017. Ja. Okay. Also, also Summer
1: 2017, ja? Um. <lacht> Ey Mann, ich folge dir auf Instagram und checke deine Stories ab. Flieg über die Kommis, jeder wird mit bei deinem Buddy schwach. Ich gebe dir Double Tap und like deine Bilder. Du hast ihn gar nicht nötig, diesen scheiß Hundefilter.
0: Oh fuck, den Song kenne ich.
1: Kennst du auf jeden Fall, kennt jeder. <lacht>
0: Ich muss jetzt gerade an ähm, Bist du real von Casey Rebel und äh, Dagi, ist das Dagi B? denken? Uh -huh. Aber nee, warte, fuck. Von wem ist das? Also ist es
1: ist ein Summerhead von dem Duo, was halt immer Summerheads gemacht hat die letzten Jahre. AZ und Zuna? Nee, schon sehr Mainstream. Also wirklich Charts. Top 1. Hä? Ein, grad ein grad begnadeter Battle Rapper und Lyricist zusammen mit einem weniger begnadetem Sänger. Ich, äh, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Das ist der Ex-Mann oder Ex-Partner von äh, Sarah Lombardi. Ah, Signorita. Yes. Ah, aber also der Song
0: heißt Signorita von Pietro Lombardi. Und? Den wir nur kennen als den Ex von Sarah Lombardi. Genau. Und, äh, hier, unser, der einzige Kai 1, K1. Kai 1, absolut richtig. Ja. Und, ähm, also, stimmt, jetzt, wo, jetzt, wo es, jetzt, wo es ja, weiß, natürlich ja, offensichtlich, aber ich dachte gerade, fuck, das hätte auch Savage sein können oder, oder, also, wir haben eben noch über diesen MySpace-Song von Cool Savage geredet, da hat auch, weil oh, die Banjo so ein paar komische Lines, die in die Richtung gehen, deswegen, ich war so ein bisschen, okay, hast mich okay. ein bisschen aufs alles geführt. Ja, aber
1: du, du hast ja noch, du hast noch, mal die Kurve gekriegt, aber ja. pass auf, also, dieser, an diesen Lines, ähm, da kommt ja wirklich so diese ganze Tragik von, von Social Media zum Vorschein, ne? Also, ich folge dir auf Instagram und check deine Stories ab, also dieses Stalken, ja, ich, guckt mir dein Leben an. Ja, was heißt stalken? Ne? Also ich glaube, das machen ja ganz, ganz viele Leute, inklusive mir, weil Stories sind ja freiwillige Selbstdarstellung. Ja, klar. Also, also, also dass, äh, man incentiviert die Leute, dass dass man sich selbst wird. auch zu genau. Aber
0: ich will nur damit sagen, ne, wenn ihr Stories anguckt, ihr seid keine Stalker, keine Sorge, ihr seid nur süchtig. Das ist was ganz
1: anderes. <lacht> Nach mir ähm, fliegt über die Comics. Jeder wird von deinem Body schwach. Also auch dieses sich seine eigene Meinung anhand der Meinung anderer zu bilden. Ja. 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 Also du hast... Wollt, der alte yeah. Sozialkritiker. Ist er, ist ja. er, ist er. Ich gebe dir Double Tap und like deine Bilder. Du hast ihn gar nicht nötig, diesen scheiß Hundefilter. Aber
0: Traurig. im Gegensatz zu allen
1: anderen, die den wahrscheinlich nötig haben.
0: Die meisten also auch da, haben wir nötig, ja. Ne, sagt er. Und das ist dann auch wieder so ein schöner, ein schöner Hinweis auf ähm, dieses nicht zu erreichende Menschenbild, also dass man nur durch einen Filter schön aussieht. Manche müssen das seiner Ansicht oder vielleicht auch Ansicht des Protagonisten in diesem Fall K1 erzählt ja wahrscheinlich nicht aus seiner eigenen Sicht, sondern aus einer wie viele Autoren aus der Brille eines natürlich. anderen. Also das lyrische ja. Ich
1: deckt sich hier das natürlich nicht ich, mit nein. dem Autor selbst.
0: Aber K1 in diesem Fall äh, weist darauf hin, dass durchaus äh, viele Frauen einem unrealistischem Ideal hinterherlaufen, was durch Social Media natürlich noch verstärkt wird. Ne? Also ich, ich, es gibt ja sogar ja. ein ganzes Syn äh, Syndrom von, äh, das betitelt, dass Frauen sich äh, ihr Gesicht so umoperieren lassen, dass sie mehr aussehen wie ein... Wie der Filter. Wie der Filter. Ja, genau. ganz, ganz schlimm. Ja, äh, sehr schöne Line, da hast du mal wieder so vielschichtiges rausgeholt. Mm, mm, jetzt bin ich aber Und, gespannt auf deine Line. Komm, komm. Ja, meine komm. Line ist äh, genau das Gegenteil davon. Und, oh, oh. <lacht> okay, also, <lacht> ich muss jetzt lachen, weil es ist einfach witzig. Okay. Ha, du kennst sie auch. Aber den Pack voll Koks, wir erschlagen ein paar Kiffer. Regel Nummer drei,
1: echte Gangster haben kein Twitter. Ah, die guten Jungs von Herr Bang und Herr Bang. Herr Bang und Herr Kollege. Äh, ja. ja, geil. Das ist aus dem JBG-2-Album? Nee, das ist tatsächlich vom Boss-Aura-Album. Ach was? Ach das okay. Nicht. Ist das, äh, West nee, Chance Kings?
0: Nee, Cobra-Kopf. Ah, Cobra-Kopf. Okay. Also keine Ahnung, ich kann mir, auch, ich glaube auch diese, diese Regel, dass echte Gangster kein Twitter haben, äh, hat er öfter gebracht, in, zumindest in verschiedenen Abwandlungen, ähm, aber ja, finde ich irgendwie cool, coole Aussage, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob äh, Farid Bang jeweils Twitter hatte, aber ich weiß, auch in diesem Fall, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er bewusst da auf ein Problem hinweisen wollte, und zwar die Polarisierung der Gesellschaft auf Twitter, der Natürlich hat, äh, wollte er das. der hat die Präsidentschaft von President Präsident Trump, hat er vorweggenommen. Der, der, wann ist der Song rausgekommen? Ich gucke gerade mal. Im Jahr 2011. Farid ist ein Prophet, das kann man schon ja. so sagen, glaube ich. Ja, der hat, der hat ähm, damals schon gewusst, was heute sich auf Twitter abspielt und hat gesagt, nee, echte Gangster. Und mit Gangster meint er natürlich, das ist ja nur, ist ja nur umgangssprachlich, meint er natürlich aufrichtige, auf, auf, aufrechte Bürger, ja, <lacht> wehrhafte Bürger. Leute, die die aufstehen und, und, äh, und was tun gegen die Ungerechtigkeit in der Welt. Das meint er mit Gangster und die ah, haben kein okay. Twitter. Und da würde ich sagen, Farid, du sprichst mir
1: aus der Seele. Ja, wie so manchem, ne? Also, Farid ist, ähm, ich glaube, auf Instagram sehr, sehr aktiv. Und geizt <lacht> ja. da nicht mit Weisheiten. Nee,
0: und geizt auch nicht mit Fotos von so 150.000 Euro Uhren. Echte. Wahrscheinlich. Also, an dieser Stelle, Shoutout an den bescheidenen Boss, Farid Bang, a.k.a. Farid Urlaub.
1: Ja dir dann ähm, den Banger, aber auch dir an den Boss selbst, also
0: Kollege in dem Fall. Ja, zumindest an den 2011er-Boss kann man durchaus noch Shoutouts ja, geben. Ja. Wir Shoutouten mal in die Vergangenheit. Grüßt euch, ihr lieben Vergangenheitsmenschen, wenn ihr das hier hört, dann stimmt was nicht. <lacht> dann stimmt wirklich was nicht. <lacht> ja. Gut, das ist doch ein schön, schönes Abschlussstatement. Finde ich gut, Axel. Ja, oder? Finde ich gut.
1: gut. Lasst uns ähm, gesund und äh, voller Ehrfurcht in die neue Woche starten. Ja, ich finde mit so viel Sozialkritik in äh, deutschsprachiger Rapmusik,
0: ähm, da kann man sich jetzt auch erstmal zurückziehen und ein bisschen reflektieren und mhm. das mache ich jetzt. Und mhm. wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns. Ja, guten Hunger. Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss.